0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台，把文学圈起来。大家好，我是台湾基地台的值日生马一航。台湾基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 podcast 频道与您分享关于写作者、关于阅读的新鲜事，将台湾文,文学的各种讯息发送给大家。隐藏版包厢是一个跟作家开小包厢来聊天的单元，在这个单元我们会聊一些跟写作相关或不直接那么相关的话题。那我们这次隐藏版包厢的来宾是我们的作家小霍心。那我们这次的小计划是我的理想型哦。那因为有的人的童年会有一个自己的想象朋友，那有的人可能也觉得自己的那个理想对象只有在虚构世界里面才会出现，这样子在现实生活当中总是充满了挫折。那不知道大家有没有想象过跟呃虚构的人物做朋友？那今天这个主题计划，我们会跟作家聊聊作品中的虚构人物，幻想一下、啊、如果我们跟虚构人物一起来往的话，玩不玩得起来？当然也会就此延伸来谈谈。怎么样去创造？怎么样去感受阅读作品中的各种人物？好，那我们先请小火星跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是小火星、啊。
0: 欢迎小火星。那呃，小火星的。呃，作品哦，除了包含就是说影像的作品跟文字的作品哦，甚至各种各样的这一种呃跨域的延伸。那其实，在这里面要去推动这一些故事的进行哦，会需要很多的人物的安排以及对他们的塑造。那当然，呃，有一些作家写作写久了，他会觉得，哎、欸，他笔下的人物仿佛就呃存在他的这个呃世界观当中，有他自己的那个存在过程。他也会让他长出自己的灵魂，行动方向。讲哦，仿佛作家在写作的时候，让人物自己去行动，是一个我们也许会看到的这个状态。那我很好奇，就是说小霍星在自己创作的时候，你自己跟笔下的人物大概有什么样的这个距离啊、哦，或者是有什么样的关系这样子？嗯
1: ，我其实觉得我跟我角色之间就是。代入感随着年岁的增长比较没有那么强了，就
0: 越来越疏离一点,點。<笑>就是以前觉得这个角色好像跟自己有比较多的投射跟共鸣，是这样吗？对
1: ，就是一个创作者的成长，<笑>就是可能是慢慢朝这样子的方向。因为很多人会觉得《双生花》里面的那个主角就是小雨，很多人以为是我演的，但的不是。<笑>对，就是可能他的状态，或者是就是。嗯、呃，我某种那个时代那个时候想要表达的东西，可能有相通的地方。然后，但是可能就像我说的，就是我渐渐开始有做一些其他不同的呃内容作品，然后就会呃慢慢发现，哦，他那个是某一个时期的我，然后他可能在我后来的 IP 宇宙中，就他还可以继续成发展成。别的样子，或者是他们那一串人物，就是会一直在持续演变，它的历史就是会有不一样的呃延伸。就比如说双生花，其实我有想要把它做成呃长篇的小说
0: ，嗯，然
1: 后。呃，目标，我现在就直接开始讲我 IP 要怎么规划。<笑>现在已
0: 经先买你的 IP 宇宙<對>，一步一步的。先,先放
1: 消息出去，你的帝国
0: 版图到底在哪
1: 里？先放消息出去。如果有金主有有兴趣的话，找我。那个，我我是觉得说这个作品它呃延伸的长度其实蛮适合，就是我先往长篇小说做，然后之后看有没有机会变成是影集式的呈现。那我会很希望可以在网上再。去追溯，就是小雨、小雨的父亲，然后小雨的爷爷，嗯，就弄弄到那个年代是已经到清朝了。对，<笑>对，就我我会希望说有这个脉络是可以持续的发展下去。然后我可能会借由这样子的发展，然后我会去观察，就这些角色可以把我带得多远。因为我觉得我近十年的作品，其实所谓在文史上面探索，其实都还存在在二十世纪。嗯、我已经目前没有碰过十九世纪的东西。嗯对，那我我会觉得说，哦，以以我台湾人的这个存在跟身份，然后我我现在二十世纪好像探索到某个程度了，然后现在可以再继续更更深广的再继续延伸下去。嗯
0: ，所以你会借着这个人物本身的家族血缘跟身世，可能让你的这个作品的啊、嗯呃、时间上面的纵深拉得更远一点。
1: 对啊，他其实也会促使我去查一下我的族谱
0: ，
1: 就是<笑>对，他也查到
0: 也是十八、十九十。纪<笑>，就查一
1: 下明治时期我的祖先是谁这
0: 种。嗯嗯嗯，对。對不过因为刚刚你提到有一个呃有趣的事情是，就是说。作品跟自己的这个哦某部分的我，当然不会是全部啊，所、哦、做的一些连接跟投射，甚至是你身边的这个亲朋好友哦，会感觉到里面的这一种重叠性。可是如果我们从你比较新的这个作品，呃，《我与阁楼上的镜子》这个短篇小小说的写作来谈，那里面。跟你的这个带入可能就会更呃远一点，因为这里面的这个主角毕竟他是一个生理男性这样子，而且再来是我觉得很好奇的是说呃，你用了很多感官跟生理上面的这个细节的描绘
1: ，嗯嗯
0: ，例如说性器官啊生理反应，当然这里面跟这一个呃男性的角色，大家面对性啊面对爱，面对这整个穿越之后的这个时空感的。呃，异样哦，有关系这样子，那他也要去确认这个是梦境还是现实等等的。那像这样子跟你自己啊、呃，所谓的距离比较远的这个人物，你当初是怎么样去做这个推敲跟呃延展的
1: ？我我自己是觉得我自己是一个无性别的人，嗯，对。然后这件事情其实是在这几年会有比较强烈的感受、啊，当然之前也有经历过很长一段时间是,、就是，就是嗯，好想当男的，或者是就是。当女的好像也蛮多好处的，就等等各种的想法在，就是之前前十年会不停的出现。那我觉得，可能尤其是近几年，就我很多作品里面其实是会以一个指南，就是作为主角，然后去出发。我这两年也在想说、就是，就、欸、哎，我怎么会这几年都在做这样的作品？然后我发现当中其实也有我某一种反抗的情绪在。对，就是就说反抗
0: 的是指说你被呃先天或后天或社会环境被赋予的这一个呃性别的框架吗
1: ？嗯，那个也算。然后我而且我喜欢去探索的地方是，其实是直男他们就比较脆弱的、玻璃的、玻璃心的一面。就是那个东西，你不会很常在就是街上就看到，就是、嗯、就他们一些 OS 什么的，然后你需要
0: 去挖掘它。对,对
1: ,对，就我喜欢去就是去。帮不管是帮他们虚构，或者是说从我身边的直男朋友们，然后呃跟他们来往之后就听到的一些事件等等的，然后去推敲。就我其实像我有出的那本那个小说，然后里面的主要两个角色也都是男的。对，那就我我会觉得，透过尤其是我仍然认认为我们现在仍然是在父权社会，所以我一个生理女透过男性的角色去发展那个故事，对我来说是某种可以更了解这个社会的怎么操作。嗯，对，就去建构那些人物关系等等的，就是他是跟。我去访谈了什么人，然后我回来再继续加到这个故事内容中，是都有息息相关。嗯
0: ，因为我们刚刚在提到这个关于在啊。呃前一次录音里面，我们提到，呃，你对于各种美彩的这个掌握跟与会啊，其实你有你自己的想象，例如说，呃，文学有文学它推荐的方式，那影像作品里面，它因为加入了很多动态的或是综合性的感官的事物，所以在这两种啊、呃，你可以说是艺术形式的这个人物的创造跟塑造，我想应该就会有很多同或不同的这个呃状态跟取舍。那其实呃，刚刚也提到双生花，当然还有另。另外一部你的短片《萧静》，两部作品里面的人物，但是双生花不用讲了。那影像风格非常的鲜明，但《萧静》有另外一种符合时代氛围的这种压抑。然后，当然我也说了，就是说你很会选男性的角色，就是说很会选角，除了帅之外，还可以反映某一种特殊的时代氛围，而甚至是说在这个人物的塑造之下，他。又不只是单一的人物，因为你应该也想要去折射或反映出某一种时代的这个群体的现象，让它不是只是单一人物的故事这样子。所以，我也许啊，小后心也可以谈谈你在影像里面去创作角色、捕捉角色的时候，怎么样去运作这样子。
1: 我好像是蛮喜欢用群体方式组织，嗯、就是他比较难作为单一个人，就比如说像哈利波特那样突然出现在我面前，嗯、他比较有可能是，比如说像小景，就是他一次来三个，就是这种状态，或者是一次来一家，嗯，这种状态，然后我就会从这样子的一个一团东西里面，然后再去。找出他可能需要多少数量，就三个人或五个人。那这五个人各自什么关系？爸爸、儿子、女儿或等等的。嗯
0: ，所以他很少是先有某一个单一人物的这个形象先出现，然后再分配出去。在你的脑海里面，他通常是一次出现一个群体这样子
1: 。对，因为可能我们的社会就是亚洲的社会。大家是群体主义嘛，所以当他每次就是灵感袭来的时候，他总是一团的。
0: <笑><笑>而且你也很很，因为你很在意那个人跟人之间的这个互动的问题啊、喔。<對>有时候当然也是也是紧张的，也是相互的去去挑战这样子。因为我觉得双生花的这个选角也选得很好嘛，因为这个呃演员他同时有少男美也有少女美，嗯、对不对？他才可以一次的去。扮演这一个呃两种不同的这个性别气质跟形象，让他这个身世跟人之间有一些叠合。那我觉得在这一部呃影片里面，我觉得扮演是一个很有趣的问题，因为它其实有好几个层次的扮演嘛。除了里面的角色他跨越性别的扮演，当然也包含这个演员本身他要去扮演两种不同的性别形象。那只可是其实扮演有时候是遮盖。你要去扮演这一个角色，你有时候必须去遮盖某一些原始的事件，但是扮演也带来铺路。例如说，这《双生花》里面有偷窥，那也有秘密的展现这样子，所以我很喜欢你在《双生花》里面的这个安排这样子。我们有闲聊的时候有聊到说，你觉得你很会选角，嗯嗯对不对？你在那你你在选角上面呃，是有什么样独到之处吗？<笑>
1: 我我觉得就是我很相信我的直觉啦，应该是这么说。嗯、然后，当然我们演员来的时候都会做一些 O D i i t o n 就是。可能会让他做一场戏的演练，或请他演某一种情境，然后借此去看他他的敏感度好不好。就对我来说，就是敏感度很重要。嗯、就是你对于你身边的各种东西，不管是声音，或是你有一个对手角色，你接收刺激的时候，你的反应是什么？嗯、有有的人可能就会很刻板的就给出，就是你骂我我就哭，然后就不然就火。还手就是没有其他东西，但就是我会更想要看到别人给你一些刺激的时候，你会不会给我一些不一样的？嗯嗯,嗯对。那他们，我就不只是因为上镜这件事情对演员来说、嗯、是很重要的啦。嗯，对。那那个上镜，他的脸。我怎么现在突然想到蔡明亮电影？就
0: 是，
1: 对，就就像好，就直接来讲蔡明亮，就是就像李康生的脸嘛。然、嗯、那,那个蔡明亮我为什么一直要拍他？就是他的他的脸有某一种放在那边就有五味杂陈的。对啊，因为他的脸放
0: 在那里就是有故事啊，<笑>他什么都不用讲。对，你像洗澡洗一整天，你会觉得哇，好好看哦，这样他在那
1: 边不动动
0: 。对啊，一个
1: 小时都站着不动都可以。对，就是我我觉得可能很多。导演或者是像我，其实也也可能有这样子的希望，就是我在每个演员身上，其实都会想要找到一个人，他是他站在那边，他就是那个角色，他站在那边就是我要找的那个样子，嗯，他什么都不用做、嗯。这
0: 部分其实很吃直觉，但随着拍摄的这个经验越来越丰富之后。这个准确度就会越来越高，对
1: 不对？嗯、哦，会会透有训，就你会知道说你现在的这个角色，你要辐射范围大概是哪些？嗯、就是如果在以前你可能都不懂宣教的东西的时候，你可能就变成一个海选，对<笑>海选不知道选到什么时候。嗯、哦
0: ，再提供给就是会有选选教。责任在身上的各位导演来分享一下，这样子。不过因为你刚刚提到一件事情，是说你很在意这个演员的敏感度，跟他对于各种反应的回应。我觉得这样的特质在《肖靖》里面也许更需要，对不对？因为《肖靖》是一个完全没有。对白的对对白的演出，那没有对白的演出，它很依赖，就是说演员对于各种刺激，然后包含跟另外一个演员的表情，或者是周遭的环境等等。那当然，这里面它触及了一个你说戒严时期的性少数的这个经验。那这个宵禁的禁不只是时间上面的这个问题嘛，同它同时也是性的问题。那所以这个没有对白。在这个主题之下，就变得很强烈，因为没有对表，等于是说你没有办法说话。它同时也呼应到这个时代的状况，种种犯境之下，所以你必须去变得是无声的。那可是在，在呃。我觉得小说人物的写作，当然作者本身有一个比较强大的主导权，这样子。可是，在影像的构造上面，就是等于说你要选角，你也你也必须给予演员指示。也就是说，这个人物的形成，等于是你与这个演员之间的这个共同创作，这样子。那所以，在这个表演上，你会怎么样去引导他们去建立？比如说，他背后其实有一个比较大的时代背景，可是他不不见得完全会表现在他们的这个。呃，最终呈现的影像上，就是说，它需要提供观众空间，但是不代表它完全没有潜台词或其他的想象这样子。嗯，你会怎么去处理这个比较难的工作？我觉得，嗯
1: ，训练部分的话，我觉得。前期的时候，我对他们还蛮严苛的
0: ，真的，是一个严格的导演
1: ，因为他们两个的演出经验都算还比较素啦，嗯、所以需要一个开发过程，嗯、就不管是从情绪或是肢体上面开发。因为我的萧敬的摄影师就说，他觉得我的演训练方式很像是那种现代舞的训练
0: 啊，所以你的你呃演员的那个开发跟训练，你没有另外再找其他的表演课的，没有<樣>，就是。是你自己来。对
1: 对对对
0: 哦、oh
1: <笑><笑>呃。我会觉得说，如果我要再找另外一个来帮我知道那演员的话，那那位别人知道他必须要了解我想要说的东西透彻到一个不行。嗯，对。那。既然没那预算，然后我们就感
0: 觉又符合了你的那一种不假手他人的<笑>對<對>这一种性格，这样子對
1: 。对对，就是因为我觉得严苛，或者是你是一个轻松愉快的导演，可能都不是一个问题啦。重点是你要怎么样我？我我觉得有一件事情对很多导演来说都很重要，就是你要怎么样取得演员对你的信任。是。如果是，即便是专业的演员，我觉得导演也必须要弯下腰来做这件事情。就你不能觉得说你是导演，所以我你是我雇佣的演员，所以你要来配合我是，是或者是他要给到你要的东西。有的时候，我说真的，就是很多影片里面，很多时候，你看演员演得不好或这样的话，我觉得导演负很大责任。嗯，对
0: 。而且就像。呃，我们在前一次的录音也有提到，就是说，作为一个导演，你必须让你的美学指示让所有的人都可以接受，就是说，也是提供一种信任关系。那跟演员，你刚刚提到这个信任关系，所以导演就是一直不断的要建立这种信任关系的工作，这样子。对，而且还要信任自己的作品
1: ，<笑>心理要很强大。
0: 对啊，对啊，嗯、我觉得是很不容易的一件事情。嗯、对，那呃，我们刚刚讲到我们。今天这一次的这个单元是我的理想型这样子哦，那我就是问一个比较轻松的问题，这样。我们刚刚谈了这么多关于人物的这个探讨跟建立，那但是如果在我们自己的创作之外的人物哦，在这么多的虚构的作品里面，如果你挑选一个人物出国，你可能会选择谁哦，或者你完全不会选择谁这样子。
1: 我觉得要出国的话，因为我之前就是一个很常在出国状态，
0: 对，整天在出
1: 国，所以我特别的挑出这个问题来问你。<笑>那我干脆就自己去嘛，<笑>就是我我觉得出国真的要找可靠的人，就我不想找那种就是他完全不做旅游规划的那种，人<對>，我很气。对对，所以我觉得暂时目前还没有什么。太强烈的一个印象出来，但是我觉得我自己作品里面，就比如说像那个双生花里面的小雨，他爸爸如果要出国的话就很适合，因为他爸爸是外交官。<笑>我想说，如果我去到其他国家，应该也会有司机跟管家，<笑>就是應該會很,很务
0: 实的选择，很
1: 爽，就是就是他应该人脉超广，
0: <笑>我觉得是很好的选择这样子<對>。因为我虽然提出了这个问题，但我后来想想，我我后来想了，我想说哇。可是我们看的这个影视作品啊，或小说作品，面其充满了各种缺陷人物，这样带着他们出国都非常的危险。<对>那个状那个人物，我一直选一直选，啊，天啊，选不到这样。但是我最近因为在看，呃，昨日的美食，就是西岛秀俊的， oh, oh, oh. 因为一般為这个片很很日常，然后我觉得西岛秀俊这个角色很很特别，因为他是一个很注重仪式感，而且他。嗯很省钱，嗯，而且不怕麻烦这样子。嗯、然后，所以如果说这个出国时间长一点的话，带他出去，我想应该对旅费啊、行程规划都都会蛮有效率的这样子。的，所以只要我不要有提出太任性的需求，应该都可以安排的蛮好这样。嗯、不过我也是推荐大家来看这一部片，因为我觉得他虽然是处理这个里面有同志议题，可是他把各种面向都处理的非常的日常，他没有把这个关系。特殊化，他当然会面对到现实生活当中里面遇到的一些小困境，可是那些困境真的有的小的好小哦，例如说他要去参加婚礼，所以他。为了不，因为他没有出轨，所以他为了不要让那些婆婆妈妈或是年轻的女士们、嗯，就是对他产生追求或是过多的期待，他就跟他的呃伴侣说：“那我们就去买一个戒指好了。”他伴侣就是很开心说：“哇、嗯啊，你终于要送我戒指！”他说：“没有，我是非常务实的，就是为了怕麻烦而已。嗯”这样子，我觉得很好笑，推荐大家去看啊、嗯 okay。那当然，我想我们从小到大的这个接触作品的经验啊，不管是呃漫画或者。小说或听来的故事，或看的连续剧，其实有非常非常多的人物。那可是你有没有像一个最早的一个起点，就是说你最早感受到的对自己有意义？例如说，不管是你讨厌他，或是你特别的爱他，或者他好像给你了你一种某特殊的人生方向，有没有这样的一个人物
1: ？我小时候很爱看那种精灵、鬼怪啊、天使、恶魔那类的东西。嗯然后要讲一个就那种大 IP 类型的角色的话，我觉得就是那个安倍晋明。嗯嗯嗯
0: 嗯，对
1: ，因为就是因为连带我喜欢鬼怪的东西的关系，所以我也很喜欢那种巫师类型的角色。然后阴阳师是算是我就应该是国中嘛，就是就开始在接触的。呃，不管是小说也好，漫画也好，那我就觉得这个人好酷，
0: 就是。那你有看最近中国改编的版本吗？嗯嗯,
1: 嗯
0: 。<笑><笑>可以看一下，我觉得蛮精彩的，<笑><笑>会得到另外一种不一样的娱娱乐感，这样子。嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯好。好。呃<笑>，你可以继续哦，好，分享对于安倍亲民的爱
1: 。对，就是呃，我其实就是在看了《阴阳师》那部作品之后，在他还没成为一个就是巨大商机之前，嗯、对，然后就是会。因为这个作品的牵动，然后会让我想要去探索，就比如说日本传统文化里面的妖怪啊，然后，嗯、呃，他们呃跟神社有关，或者是跟神官、天官那类有关的知识。然后，当然这部分的知识，因为日本的历史在这部分的发展，平安时代跟唐朝是有关系嘛，然后又会牵动到中国的历史，嗯、就是所以它是整个又是东亚地区的，就是历史其实都会。可能就在那个时候，就有种下某一种因子，就是促使我之后就是对于这种嗯、呃、地理或者是历史的了解就会越来越深
0: 。而且求知欲真的很强哎、欸，因为一般人可能就停在说，<笑>那我特别喜欢他，那我就。变成他的一个谜啊，各种形式的这种 IP 作品，然后等等的，或自己投身入这一个描绘他的这个行列。但没想到，也就是往这个文史方面的去做探寻，这样子，我觉得是一个非常值得效法的精神。大家就是，如果你有你喜欢的人物的话，不妨把他背后的那个历史背景、相关知识都研读得更透彻，你对他的爱会更。更深刻，对对,對，更有基础这样子。然后我自己想到的这个问题，我其实想到的是《西游记》，就是我小时候看《西游记》，不管是电视上连续剧啊，或者听录音带啊什么，我真的很讨厌唐三藏这样子。<笑>我就觉得他很啰嗦，就是他他那个啰嗦是连带一种束缚的感觉，这样子，因为他常常会出现说那种孙悟空做什么事情，可是他没有办法一下辨认出来，所以就误会他，然后让孙悟空陷入一种无辜的情境。嗯嗯那。因为我接触到这一种问题是很很小的时候，就是对童年、对小孩子来说，这个东西会有一点点超载，就是你会觉得那个里面的那个善恶，或者是说他们组织的这个这个 team， 会觉得有一种复杂的情感，蛮混乱的这样。然后这种混乱又会带来，就是像刚刚说，因为混乱，所以你会觉得有一点点愤怒这样。不过我后来想一想，就是说，如果文学作品或是任何的创作，它会让带来混乱，或让你去思考一下人跟人之间的关系会是什么的话，这应该是一件好的事情，这样的还是值得去思索的。好，那当然，呃，我们自己有时候也会想说，哎，哇，他这个某一个小说家他描绘人物的方式，虽然跟自己截然不同，可是同时你也会觉得很很惊讶或特别的去喜爱这样子。那你有没有对哪一个？写作者或者说影像的创作者去描绘描述人物的这个方式，这样子。那我觉得，呃，不管是什么样的文本，我觉得都可以。
1: 嗯，我很喜欢，就是看作家写一些就是很废的 O S。对，就刚刚有提到的那个汪道， no、就是也是一个写，他是整
0: 篇都是 O S
1: 这样子，<笑>对 O S, 對 <S 就是一些很废的话，對,<笑>对。然后，嗯、呃，我记得那个写。堕落论的那个坂口安吾，就是他，他在写那本书的时候，也会写一些什么，就直接写在书上，写说自己写的东西，就是也没什么用，所以就写到这边吧，拜拜、嗯。为什么你会
0: <笑>为什么你会特别喜欢就是 always 这样子？因为我我自己的阅读状态可能刚好有一点点相反，我会我会觉得说，哎、欸，作家他可能或是表达人，他不应该把。作者内心当中的这个想法，就是用不一样的方式稍微转换一下等等的这样子。对我很好奇，为什么会你会特别喜欢这个 O S 的部分
1: ？我觉得可能也跟我国高中时期就是一个二次元的人，嗯、然后所以我觉得我很习惯就是漫画式的那种，很多独白，嗯，然后独白多到不
0: 行。<笑>
1: 对，就是因为我觉得我自己也是这样子的一个人。我
0: 发现阁楼上的镜子好像有一点点、這。個这个倾向，对,对不
1: 对？然后使得有的时候，但影像作品上面可能还好，但是很多人都会觉得我、嗯、我的气质，或者是我作品的某一些面向，就有种中二感。但是<笑>有
0: 这样子说的人，<笑>
1: 对，真的有人这样说。但是就是他他会说的，可是但那个中二感又不是那种迷因的意思，嗯、就是他觉得那个是有有一点嗯。有思考过中二或什么，<笑>就是这种
0: 。对，嗯、但我觉得你其实做得很节制哦，因为你虽然这么喜欢 OS 的部分，<對>可是，在你的影像作品里面，至少就我接触的来看，嗯、其实人物的表现情感的方式，嗯、或者甚至是心内影，是其其实是很少的哎。嗯，对对对，其实你是透过很多不同的细节动作。甚至其他的东西来来暗示这样子，我觉得这是蛮不容易的一件事情，因为有一些导演可能会从头到尾都非常贯彻他自己的喜好跟偏好这样子。对，那我想分享一下，就是说我最近迷上了一个韩国导演洪长秀，因为他在描述人物的这个状态，就是我觉得他刚好可能相反，就是说他。你很少会看到人物的这个新内音，可是他常常会把他们放在餐桌上面去讲话，然后那个场面之尴尬，真的会让你很想逃离那里这样子。可是我觉得这是是一个很难的手法，因为他在不同的片里面，他的演员也重复，然后。镜头，它有时候会有一种很不自然的那个 zoom in， 然后，然后很多餐桌上面的对话，他作品里面也有一个很特殊的小宇宙，嗯、可是你又不会觉得人物只是他的一个。道具这样子，所以而且他很多空镜头都拍得很美，就是那个没有人物的画面，也像是某一种人物在说话，或者我们在放空啊、想事情的方式。我觉得他在这方面的组织是另外一种有机的这个状态，但我觉得他也显现出来某一种任意，就是他有一些他想做的事情，可是他也有一些节制在里面这样子。对我觉得，哎，也跟你的这个。影像美学，好，仿佛有一些可以这个互相联系的地方，这样子。好，那我们今天这一个隐藏版包厢来谈论这个理想型人物的这个小企划哦，大概到这一边结束。那我觉得大家内心里面一定都有特别喜欢或呃不那么喜欢的人物，或是你特别欣赏的创作者，他在人物上面的一个呃构思或者是推进。我们今天其实聊了很多呃这方面。那当然，小霍西也很感谢他提供。了我们很多作为创作者第一手的，呃，面对各种不同人物的，以及他过去的这个阅读经验的想象哦，非常的谢谢他这样子。好，那如果大家对我们今天的话题感兴趣，也欢迎到我们 Apple 的 Podcast 频道上面搜寻“台文基地台”，那给我们呃你喜欢的评价，那以及在留言区跟我们交流讨论。如果你有关于任何人物的想法，那也欢迎跟我们一起交流。再一次谢谢小霍星，谢谢。谢谢， yeah, <是>那我们跟大家说拜拜，拜拜。拜拜